0: Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ».
1: Cette semaine, mon invité est Miguel Ross. Ça me fait toujours plaisir de vous revenir avec une nouvelle émission, un nouvel invité. Mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui, c'est très spécial parce que mon invité, ça fait un bout de temps qu'on aurait dû avoir fait l'entrevue pour diverses raisons ça ne s'est pas fait. Et c'est hier qu'on a dit, bon, ben là, c'est demain, le jour J. <rire> Et le jour J s'appelle Miguel Ross... D'abord, bonjour, Miguel. Bonjour, bonjour. <rire> Miguel, si, si tu le sais, les, en tout cas, je sais que mes auditeurs fidèles le savent, je commence toujours mes entrevues par le début de la vie de la personne. Euh, mais bon, j'aime toujours dire aussi un peu comment on s'est connu. Et nous, euh, moi, le souvenir que j'ai, on en parlait un peu avant le début de l'entrevue, c'était... Dans l'autobus qui nous menait à l'école Nazareth et Louis Braille, l'autobus 97. <rire> Je sais pas si toi, tu as le même souvenir que moi, mais moi, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Un premier copain d'autobus, comme on dit. Oui, c'est vrai. Ça a été ton premier
2: copain d'autobus, effectivement, <rire> quand j'ai embarqué dans l'autobus.
1: Euh, ça, c'était en, en... En 83. 83. oui, oui c'est ça. Oui, et là, bon, moi, c'était une nouvelle aventure, tout ça, mais toi, l'aventure était déjà commencée, est-ce que tu peux nous dire un peu, premièrement, j'imagine que t'as pas de problème à nous dire en quelle année tu es né, dans quelles circonstances, à quel endroit tu es né? Ben, je suis né à Matane, en 1973. C'est vrai, toi, tu es né à Matane, j'avais oublié oui. ça. Oui. Mm -hmm. En 1973, oui. Oui, je suis né à
2: Matane en 1973. Évidemment, mes parents euh, ne sachant pas tout de suite mon handicap visuel. Parce qu'évidemment, on s'entend qu'en 1973, euh, les docteurs, euh, ces choses-là, ben, c'était pas aussi évolué qu'aujourd'hui. Donc, euh, détecter ça, c'était pas euh, de même. Ça ne se détectait pas comme ça, là. Puis euh, c'est ça. Je suis né à l'hôpital de Matane. Mes parents sont. Ils sont natifs des méchants qui okay. se trouvent à être pas loin de Matane, peut-être une demi-heure de, de Matane, à peu près. Okay. Et puis, évidemment, ben ils ont dû déménager, quand ils ont su mon handicap, ben, ils ont dû déménager à Montréal. Puis mon père euh, s'est trouvé un travail chez Post Canada.
1: Okay. Et euh,
2: c'est à l'âge de deux ans, exactement, que, que j'ai d'abord été à Ville d'Anjou. Parce qu'on s'était trouvé un petit appartement à Ville d'Anjou en attendant que mon père ait suffisamment d'argent pour, euh, acheter une maison à Saint-Hubert sur la rue Rochelot. Là où on s'est connus. Parce que, euh,
1: oui. oui, quand elle a l'autobus, c'était la rue Rochelot. Oui, au 3415 Rochelot, je me souviens <rire> même de l'adresse. <rire> Mais, mais comment on s'est aperçu de ton handicap c'était causé par quoi
2: ben le fait c'était qu'on on me passait des choses devant les yeux puis au début ils comprenaient pas qu'est-ce qui se passait les gens comprenaient pas les docteurs comprenaient pas qu'est-ce qu'il y avait parce que j'étais capable de marcher oui j'étais capable de, de gazouiller oui j'étais capable de tout ça mais euh, j'étais porté aussi à plus toucher avec mes mains que regarder
1: avec mes yeux fait que au début, ils comprenaient pas. OK, ça que c'est vraiment parce qu'ils s'apercevaient que tu n'avais pas l'air de voir les. les, les... C'est ça, je regardais pas, j'avais
2: pas le, 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 le regard. regard. Là, je J'avais pas la, la, la possibilité de virer ma tête d'un bord comme de l'autre. Fait que là, ils se voyaient que ça restait. Ça, ça restait stagne, sauf qu'ils ont réussi à allumer à un moment donné parce qu'ils se sont aperçus qu'en bougeant mes mains, en, en voyant mes mains toucher un peu partout, ben là c'est là qu'ils ont dit ben là. Il voit pas. Il voit pas. Puis tu voyais pas du tout. Je voyais
1: la lumière. Ok. Puis ça s'est estompé avec le temps. Ok. Ça-là, maintenant, c'est plus rien. Non. Ok. Est-ce que tu te souviens de ça, d'avoir vu la lumière ou Non. Même de beaucoup, okay. beaucoup. Ok, même pas. Ok. Non. Ok, d'accord. Ça-là, vous avez déménagé bon à Ville d'Anjou, en ensuite à, à Saint-Hubert, tout ça. Et c'est là que tu as commencé l'école? Euh Oui, à partir de l'âge de
2: 5 ans. J'ai été à à la maternelle euh, à, dans une école de quartier qui était l'école de Mariecourt, qui était à Saint-Hubert.
1: Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je m'en souviens très bien. Ben, oui, mais de toute façon, je te l'aurais demandé. <rire> Parce que bon, tu as fait quand même ta maternelle dans une école régulière, dans ton école de quartier. Et en plus, ça t'a marqué. Euh, oui, ok, beaucoup, ok. Ça m'a marqué.
2: Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est parce que, premièrement, le fameux professeur qui était là, euh, d'abord, il fallait l'appeler ma tante Thérèse. Ma
1: tante? Ah hein? oh, oui, oui. Ma tante. C'est la première oh, fois oui, que ma tante ça. Un professeur qu'on doit appeler ma tante. Okay. Oh, ma tante Thérèse. Et euh,
2: moi que cette ma tante
1: Thérèse-là était quelque chose. C'était toute une ma tante Thérèse. Laissez-moi vous dire ça. Et comment qu'elle percevait ça, elle, avoir un... quelqu'un avec un problème de vision dans Elle avait de
2: la difficulté avec ça. Elle avait de la misère au niveau euh, du fait que je voyais pas, puis tout ça. T'sais. Puis, je t'avoue que pour, pour... On pourrait dire, pas élever les enfants, tu sais, pas euh, apprendre à enseigner.
1: Dresser. Je dirais dresser plus qu'enseigner. Ok, toi, c'est dresser le terme que tu utiliserais. Oui, ok. Oui et là, <rire> concrètement Miguel, qu'est-ce que tu te souviens de... Ah, de, de... Oh, je me souviens de tout je, vais, je, peux, je, peux, je peux tout raconter ce que cette tante Thérèse faisait. Ben donne-nous un exemple concret là, parce que je pense que tu as piqué notre curiosité donc cette tante Thérèse ce qu'elle faisait c'est que
2: elle euh, elle euh, le matin, au début quand les parents étaient là, parce que il faut comprendre que j'ai su que quand on rentrait à la maternelle, dans les débuts, au tout début, la mère ou le père venait surveiller devant l'école, voir si tout se passait bien dans la classe. Okay. Donc, au tout début, quand ma mère était là, évidemment, la tante Thérèse, elle faisait sa fille en quelque part. <rire> oui. Donc, elle disait aux gens, quand c'était le temps qu'elle voulait parler pour toutes les élèves, elle disait silence. Fait que là, les gens se taisaient, puis tout ça. Mais de la minute que les parents sont partis, c'était plus silence. Un coup de sifflet. Comme pour les chiens. Un, exactement, là, <rire> Un gros coup de sifflet, là. Ah oh, bon. Impro improvisation mixte qu'il y a pour titre, là. Ben, c'était à peu près ça, là, Comme un arbitre, là, un coup de sifflet, là. <rire> OK. Et puis, évidemment, ben euh, c'était quasiment comme à l'armée, là. Tu sais, quand. Quand euh, c'était le temps de la sieste, elle nous disait sieste, fait qu'il fallait aller chercher nos serviettes, les mettre par terre puis se coucher. Puis là, pour essayer de nous endormir, ben, elle nous chantait le Haut Canada. Ben voyons donc. Je te le jure, elle nous voyons chantait bien. le Haut Canada. Puis elle m'a dit, ben qu'est-ce que tu veux, moi, curieux comme je suis. Oh. Ben, là, je disais, c'est quoi ça cette affaire-là? Ça que là, elle me disait, « Hey, tais-toi, Parce
1: » Ben que là, ben voyons donc. <rire> Au Canada. Ben oui. Allez, si on le chantait, ensemble. le Puis avec la voix de Grébiche, là. Au <rire> oh, oh, Canada, Cette terre de nos yeux. Ça devait être de toute beauté.
2: Oh que c'était beau. Mais est-ce que vous vous endormiez avec ça? Pas à tout. En tout cas, pas moué. Tabarnouche. <rire> oh, boy. Elle ne nous donnait pas les explications. C'était toujours la même rengaine à tous les
1: jours. Là. <rire> OK. Tu sais? Vraiment, là. Et là. OK, ben. Est-ce que c'est est... Est -ce l'événement le plus marquant, ça, Miguel? Ben c'est que elle, euh, disons que euh,
2: elle s'occupait des autres, mais elle s'occupait de moi à moins. Fait que tu sais, tu voyais qu'elle acceptait pas le fait
1: que tout ça. C'est que ça, toi déjà, tu l'as senti que oui. t'étais d'accord. Oui. Et là, bon, on, en maternelle, on fait plein d'activités quand même. qui demandent. Ah, pour y participer, j'y participais, par exemple,
2: aux activités. C'est juste que tu voyais que quand j'essayais d'y parler, elle était très distante. Okay. Et par chance, il y avait Marie-Paul, sœur Marie-Paul Arsenault qui était là. Ah, okay. Qui m'a quand même accompagné le long de la maternelle. Parce que, écoute, euh, je suis pas sûr que, avec Tante Thérèse tout seul, j'aurais fait euh, quelque chose de miraculeux. <rire> okay. Tu sais, donc, euh, j'ai, euh, pour le, pour, pour, aussi bien dire... Euh, à un moment donné il y a un événement par exemple qui est, qui est comique mais qu'en réalité c'était pas trop comique mais euh, ma mère elle avait pris ma défense cette fois-là c'est que à toutes les fois qu'il fallait que j'aille à la toilette fallait tout le temps qu'il y ait un petit gars ou une petite fille qui m'accompagne dans les toilettes parce que ma tante Thérèse ne voulait pas que j'y aille tout seul dans les toilettes Puis okay. les autres y allaient tout seul dans les toilettes fait que là à un moment donné je me suis écœuré. parce que j'étais écœuré, tu sais moi quelque part j'avais beau être petit. Mais mon intimité dans les toilettes, je pouvais-tu pisser tranquille dans les toilettes? Pourquoi? Est-ce que tu
1: étais plus petit que les autres à ce moment-là? Non, non, mais je veux dire, même si j'étais un petit ben, de le fait 5 que t'étais handicapé. Oui, oui, mais vous aviez tous cet âge-là. Là. Ben oui. Ça c'était plus par rapport à ton handicap que...
2: Quelqu'un me faisait accompagner, mais tu sais, moi, le petit gars, il voyait tout ce qui se passait. J'étais là, voyons... Oui, oh oui, non, non, ok. Mais okay. je comprends. Fait que je m'étais arrangé à avec le petit gars, un des petits gars qui m'accompagnait et qui m'aimait beaucoup. Là, j'y avais dit, écoute, là, pour l'instant, reste en dehors de la toilette, là. Je suis capable. Je, je vais te montrer que je suis capable, mais c'est parce que je veux pas que tu vois ce qui va se passer. Ça, c'est ma mère qui me l'a conté, OK? Ça, je m'en souvenais pas, mais faut dire que j'ai fait. De toute façon, j'ai toujours été, moi, dans la vie, fonceur. J'ai toujours voulu faire valoir mes points. Puis, euh, quand ça marche pas, ça marche pas. Puis, euh, c'est bien de valeur, mais tu vas le savoir, tu sais. Fait que, à un moment donné, je suis dans la toilette. Je pogne le couvert du réservoir de la toilette. Puis, je le pitch des airs, puis je le fais tomber à terre. Casse le, 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 le couvert du réservoir de la toilette. Évidemment, mmh. quand t'entends Thérèse terrain, ils ont entendu brûler... Qu'est-ce qui se passe là? C'est en venu puis elle a constaté le dégât, évidemment. J'ai. On a demandé à mes parents de venir me chercher, parce qu'évidemment, eux autres, ils n'acceptaient pas ça. Quand ma mère a eu l'appel de l'école de Maricourt, elle a dit écoutez bien là, vous êtes même pas capable de laisser le ne serait-ce qu'autonome, une minute pour aller aux toilettes. Il a bien fait de le faire, avez-vous compris? Mais que finalement, le restant de l'année, j'ai pu aller aux toilettes tout seul.
1: Mais Donc, j'ai gagné mon point. Ouais. Ah bon. Tu Mesdames et messieurs, ça fait ça fait 50 émissions que je fais. Puis ce que je craignais depuis le début est en train d'arriver. Je vais perdre le contrôle parce que je ris trop. Ça n'a ça pas de bon sens. Alors que, tu sais, on s'entend que c'était pas drôle à l'époque, mais là, aujourd'hui, je pense qu'on peut bien en rire. Oh oui, absolument.
2: <rire> ok. Ben, tu sais, malheureusement, ça m'a révolté, ça. Qu'est-ce que tu veux?
1: La pauvre Micheline, quand je suis arrivé en première année à Oui, là. parce que là, bon, j'imagine qu'il n'était pas question que tu fasses ta première année à l'école de quartier? Ah oh,
2: non, non, il en était pas question, parce que là, Marie-Paul m'avait parlé qu'il y avait une école spéciale pour nous autres, puis tout ça, fait qu'à ce moment-là, parce que à l'école spéciale qu'on avait pour nous autres, il n'y avait pas de maternelle
1: à ce moment-là. Ah. Ok, il n'y avait pas de maternelle? Non, il n'y avait pas de maternelle. Ok, d'accord. Donc? Ça je, ça, je me souvenais pas de ça, mais moi, je j'ai pas fait ma maternelle j'ai fait ma maternelle à, en Abitibi aussi, là, ça fait que... Bon. Micheline, cette pauvre
2: Micheline, ah là, cette pauvre Micheline, écoute, j'ai doublé mon année en plus, ça n'a pas été chanceuse, ça m'a eu deux ans de temps, <rire> la pauvre. Écoute, j'étais tellement révolté par cette espèce de Tante Thérèse-là, là, que ça a été une libération quand je suis arrivé là-bas. J'avais, c'est sûr c'est pas fin quand tu y penses au sud de coup, mais Micheline, elle voyait pas. Donc, hey, c'était-tu pas le bonheur hein, tu jouer des coups? Elle voyait pas ce que je ferais.
1: Hey, T'en as profité? et que j'en ai profité. ma Écoute, je les ai
2: menés le diable à eux autres. Écoute, je me suis promené dans les ascenseurs. Je me promenais d'un étage à l'autre. Oh. Tout le kit. Puis, quand ça me tentait de revenir en classe, je revenais quand ça me tentait. Puis, à un moment donné, ben je me souviendrai toujours d'une fois, Ben là, elle faisait faire de la lecture, puis là, à un moment donné, rendu à mon tour, mais moi, je n'avais pas fait de bruit. J'avais sacré le camp de la avais classe. T'avais quitté la classe. Oui. Pendant le coup. Puis là, mon, ma Micheline, à un moment donné, elle avait dit, « Miguel, c'est à ton tour. »« Miguel! » Plus de Miguel.
1: Plus de Miguel. Il est parti. Il est parti. Il t'allait jouer dans les ascenseurs, et tout, et tout. Et, et, et ça, moi, le souvenir que j'ai, le, un des premiers. Oui. Je pense que ça s'est, ça un petit peu amélioré avec le temps. Mais tu touchais à tout, hein, les boutons. Ah là. oui, même dans les autobus, Les chauffeurs, tout, ils tout, capotaient tout. tout regarde. Les boutons, les, les cassettes, là. Tu voulais avoir toutes les magnétophones, les cassettes, les... Ah oui, oui, je voulais que je touche à Tout, tout, oh, tous oui. les boutons, tout c'est oui. que l'ascenseur j'imagine que non seulement ça te permettait de passer d'un étage à l'autre mais en plus bon ça te permettait de peser sur tes boutons oui absolument aïe, aïe mais ok puis là bon t'as doublé ta okay. première année mais qu'est-ce qui s'est passé par après est-ce que ben, est-ce que ça est-ce que tu t'es calmé ben oui ben oui absolument
2: j'aimerais un instant Mais ben mais m'introduite, en fait, conversation, les, les amis, c'est Katia, et c'est moi qui, ri, qui rigole en arrière depuis tout à l'heure avec la tante Thérèse, puis sûr qu'on m'entend rire, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Miguel, il aimait tellement toucher à tout, que même les filtreurs de piscine, ça l'intéressait. Ah non, mais j'étais rendu là! Et je, je me rappelle qu'une fois on se et l'eau descendait. J'étais oh rendu là, oui, oui, oh rendu là! <rire>
0: <rire> J'ai eu peur que tu le sautes vu que tu disais que tu t'étais calmé.
2: Parce que! <rire> J'aurais pas laissé faire ça. Mais ben non, mais ben non, non, j'étais pas, j'étais pas prêt à le sauter, inquiète-toi pas. que ça, ça c'est quoi? Là, t'as un... vendu mon punch, là. <rire> Ok, mais gars. Raconte-le
1: comme il faut.
2: Oui, raconte-le. <rire> que, euh, l'idée, c'est qu'à un moment donné, ben, je, on m'avait, on a fait, on a eu le malheur. Ok, quand je me baigner à piscine. On a eu le malheur de me montrer le petit local où était situé le filtreur à piscine. Évidemment. Ça devenait un nouveau Le petit de local la vie. était barré. Mm -hmm. Mais il y a quelqu'un, un jour, qui a eu le malheur de le laisser débarrer. Oh, non. Oh, quelle joie. <rire> Et donc je suis rentré dans le oh, dans cette Dieu. salle du filtreur de piscine et j'ai commencé à tatiner un peu partout. Et je voyais qu'il y avait des valves de tout ça. Oh non! Okay. Et je me suis amusé à les tourner. Et je voyais que le bruit changeait. Et tout, tout. Mais il mais... y avait des gens dans la piscine? Oui, oui, absolument. Oh. Plein oh. de Toi, tu dû être avant, dans t'sais?
1: la piscine? Ou...
2: Non, non. C'était une autre classe qui était. Okay, là. était ma
1: classe.
2: Fait que là, l'eau, c'est ma montée, elle m'a assez m'a baissée, elle m'a assez m'a refroidir, à réchauffer. En tout cas, j'ai joué avec ça un bon bout de temps. Un moment d'aller. Mais le pire, c'est parce que j'aurais pu, sérieusement, là, si ça continuait comme ça, j'aurais pu faire en sorte de faire une inondation dans le filtreur de la piscine. Là. Parce que les. Les teintes qui étaient là, à un moment donné, ça se serait tellement rempli que ça aurait pu... Euh... Ça aurait tout débordé. Oui, ça aurait... Écoute, ça aurait pu vraiment faire quelque chose de grave. Là. Tu sais,
1: je reconnais. Oui, mais là, on s'entend que tu étais un enfant. Oui, oui. Hein, curieux, de nature. Mmh. Puis qu'il y a quelqu'un qui avait malencontreusement oublié de barrer la porte. Exactement. Et je
2: voulais tellement l'espérer. Je l'espérais. <rire> tu sais, dans la vie, quand on espère quelque chose, là... Puis On le veut, là, ben même si t'es enfant, ça finit toujours par se
1: réaliser par la force des choses. Et là, hein? ça c'était quelque chose que tu souhaitais ardemment. Ah, que je caressais! Absolument!
2: Je le souhaitais ardemment. Je caressais ce rêve depuis longtemps. Donc.
1: Ok. Euh... Mais là, à un moment donné, est-ce que quelqu'un est venu te sortir de là? Ben, c'est Gisela ou... qui m'a surpris. Oh, mon Dieu, Gisela, oui.
2: Gisela, par contre, elle a été douce, tu sais. OK. Elle est venue me voir, m'a dit, « Miguel, qu'est-ce que tu fais là? » Tu sais, sur le coup, elle, elle, comme, ça a été l'effet de surprise. « Qu'est-ce que tu fais là? » tu sais Mais après ça, ben, c'est Micheline, par exemple, qui a été un petit peu
1: moins douce cette fois-là. <rire> OK. Et là, que s'est-il passé? Parce que, bon, j'imagine que... Euh, parce que t'es demeuré quand même... T'as pas changé du tout au tout? T'as comme continué à être curieux puis à être... Euh... Oui, oui, mais
2: je m'étais calmé, là. J'avais plus envie d'aller dans les ascenseurs. Pis, tu sais, j'y faisais plus ces crises-là, là, de... Parce que il y en a bien des éducateurs qui venaient me reconduire en classe, puis je faisais tout, là, je faisais des méchantes crises pour embarquer dans les ascenseurs, puis tout, puis me retenait, hein, puis euh, dans ce tout là-dedans, là, ils, ont, ils ont eu de la misère en maudit avec moi en première année, je peux te dire ça. Là. Tu leur as donné du fil à retordre. Ah toi. oui, absolument. Autant okay. ceux du module que ceux de. Oh, non, 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 non
1: c'était, euh, c'était, c'était terrible ce que je les ai fait subir. Et là, bon, euh, moi, ce que je me souviens aussi de toi, c'est que. Moi j'étais genre en deuxième année quand je suis arrivé, puis tu m'apprenais des abréviations braille, puis là ah, oui? j'ai ben oui, <rire> et je me rappelle parce que moi j'avais moi j'ai pas eu Rita, j'ai eu Juliette, oui. j'ai eu Juliette en, en deuxième année, puis à un moment donné j'étais puis c'était pas au programme les abréviations en deuxième année il me semble, et euh... <rire> j'avais été réciter des abréviations à, à Juliette puis Juliette elle m'avait dit quitte « Qui t'a appris ça? » Puis j'avais dit, « Ah, oh, c'est Miguel. » Puis elle avait dit, « Ah ben oui, hein c'est... » Quand vous Miguel, il est plus vieux, il te montre des affaires, tu <rire> Non, moi, ben, Juliette, je suis sûr qu'elle était pour ça. Ben, je... Parce que Juliette était tellement...
2: Ça, je me souviens d'elle quand même. Elle était tellement... C'était tellement important que t'apprennes ton braille, que, que t'en apprennes plus. Je suis sûr qu'elle était pas contre ça. ou Bien au contraire. Ben,
1: je veux dire, elle m'a jamais fait... Euh, de réprimande. Personne ouais. m'a jamais dit de pas apprendre, là. Ben, c'est ça. Ça fait que forcément... Fait que même si c'était en deuxième année que c'était pas au programme, je suis sûr que Juliette était très contente de ça. Bah ben, en tout cas, puis je pense qu'elle était contente qu'il y ait un, un élève, qui, 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 me, qui, me montrait des affaires positives là. ça fait. Que... Bah ben, c'est ça. Ça c'est un, ça, une autre chose que je me souviens de toi ça. Ah ben je suis content de savoir que je te montrais ça. Hey, c'est, c'est, bon ça. Bah ben, oui parce que moi le braille je l'avais appris quand même assez vite. Puis j'imagine qu'à un moment donné tu devais me parler de braille abrégé puis. Je... J'ai commencé à assimiler ça. Puis bon, voilà. <rire> ben c'est pour ça qu'aujourd'hui t'es à point par point. <rire> je sais pas. Sûrement, il y, y a sûrement un lien qui s'est fait à un moment donné. Ben moi, je vois ça. Là, quelque part qu'aujourd'hui,
2: si ton métier est rendu à point par point, c'est parce que quel, en quelque part, de la traduction braille c'était dans ton
1: sang. Ben l'importance du braille aussi, j'imagine. Aussi, parce que bon, euh, j'étais révolté moi aussi quand je hein. Puis. Euh... Je pense que quand j'ai appris le braille, puis qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire Bon, je peux faire comme les autres je peux lire, puis écrire, puis être capable de me relire facilement. Je pense que ça a été ça a été une révélation. Ben oui. Donc forcément, ça, ça, ça paraît, ça a eu des répercussions positives. Ben, absolument. Mais toi, Miguel, bon, <coughs> ensuite, t'as fait. Est-ce que t'as fait toute ta scolarité, toi? Je... À Jean Poilette, oui, jusqu'à l'âge adulte, euh, oui. Un autre petit souvenir que j'ai, quand on avait fait un spectacle de fin d'année une fois avec Marie-Cécile Leclerc, tu avais écrit un espèce de discours, puis je pense que tu me, tu disais ça. Je pense que tu avais doublé ta quatrième année aussi, ça se peut-tu? Oui. Ça, avec cette Nicole, puis après ça, l'autre année, tu as eu un autre prof. C'était-tu Lise La Douceur?
2: Euh, non. Ça, euh, oui, oui, dans la deuxième shot que j'ai doublé ma quatrième année, oui, c'était Lise. C'est ça, OK. C'était Lise, oui ça je me souviens de ça. Elle aussi euh, ça a été quand même, elle aussi je peux dire à sa façon ça a été une bonne personne. Puis c'est sûr qu'elle a été peut-être un peu plus sévère que Rita. Mais écoute à l'âge que j'avais j'étais capable de prendre ça là. Ok. Je veux dire Lise euh, elle avait pas le choix à un moment donné. T'acceptais un peu plus la euh, ben Oui, Ben oui. Oui parce que tu sais euh, elle voulait qu'on réussisse puis tu sais dans le fond euh, elle n'avait pas le choix, là, quelque okay. part, là, pour euh, me, me ramener, comme on dit, sur les... Mais il faut dire aussi que j'ai eu, par rapport à ça, un genre de, de TDEH, quelque part, là parce que c'est ce que le, le docteur Geoffroy, qui était mon neurologue à l'époque, avait comme décelé. À ah, cette époque-là? Oui. OK. Puis euh, j'ai dû prendre du ritalin pour me calmer puis pour mieux me concentrer. Parce qu'on n'entendait pas souvent parler de, de ça à cette époque-là. C'est ça. Ah oui, ok. Ça, as pris du ritalin. Oui, pour mieux me concentrer à l'école euh, en quatrième, cinquième, sixième année. J'ai comme euh, pas eu bien, ben le choix là, de, de, de faire ça. Mais okay. À un moment donné, moi-même, un moment donné, je me suis écœuré puis j'ai arrêté de le prendre parce que un, ça donnait des brûlements d'estomac. Il y avait, tu sais, il y avait certains effets secondaires qui accompagnaient ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné des effets secondaires, tu sais. Puis je me suis rendu compte que malgré que je l'avais arrêté, au moment où je l'avais arrêté, je te dirais c'était à peu près dans la fin de la sixième année, je me rendais compte que finalement j'en avais plus besoin, que c'était pas une dépendance absolue là. Puis t'avais réussi à, à à mieux te concentrer, puis à. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est ça. Fait qu'après ça, bien... Euh... Le secondaire, comment ça a Cinquième, été? Cinquième, sixième année, ouais. je peux dire, ça s'est très bien passé, parce que Roger Taillon, au début, j'en ai eu peur un peu, mais je me suis bien rendu compte que c'était un gars quand même qui était très gentil. Euh, il savait lui aussi parler aux élèves, très, très, très gentil. Puis évidemment, ben, on était accompagné avec Marie-Cécile Leclerc qui faisait des activités avec la classe de sixième année en même temps que moi qui étais en cinquième. Fait tu sais, Marie-Cécile Leclerc, là, elle aussi, c'est une bonne sœur qui nous a euh, bien, euh, disons, euh, qui, qui a été capable de me mettre dans quelque part sur le, le droit chemin, elle aussi. Hum, tu sais, quelque part, euh, j'ai eu quand même de la chance en cinquième en sixième année, je peux te dire que ça a été les plus belles années que j'ai eues. Ah oui, de, en tout et pour tout. En tout et pour tout. Ok. C'est euh, les plus belles années que j'ai eues. Ça a été avec Marie-Cécile Leclerc et Roger Taillon. Ça a été euh, vraiment mes plus belles années. Puis euh, évidemment, ben côté anglais, on s'entend que Monique Forgette c'était une bonne prof d'anglais. Puis elle nous suivait une bonne partie du, oui. du primaire aussi. Oui, là. oui, oui. oui. Mm -hmm. Puis euh, euh, d'ailleurs, c'est grâce à elle quelque part que j'ai été capable d'apprendre l'anglais, puis d'être capable de lire en anglais. Moi, c'est sûr que Mise à part les cours, ça m'arrivait souvent de lire des manuels de d'instructions de, en anglais de différents appareils. Là, ça pouvait être l'exemple le, dans le temps. Dans ça, ça je, vais, je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais dans le temps du secondaire, quand on a commencé à faire de l'ISI, qui était d'initiation au système informatique, et qu'on avait un VersaBraille, il y avait B2 à l'époque. Ben oui. Ben c'est sûr que j'ai eu la chance par une de mes amies, Brigitte, qui, qui était euh, à l'école à ce moment-là. Elle, elle, avait... Trépanier. Oui, Brigitte Trépanier, effectivement. Oui. Elle avait les manuels du VB2+, puis elle savait pas quoi en faire avec. Fait que moi, je lui avais dit, ben, « Fous-moi-les, je, les... je vais regarder c'est quoi. » Fait que j'ai pris à peine de lire le manuel au complet pour comprendre des choses que Jacques nous expliquait, mais Jacques Larose, évidemment, qui est aujourd'hui décédé, malheureusement. Et oui Parce que moi, Jacques... Euh, OK, il y avait ses côtés sévères aussi, mais Jacques, là, quand tu étais capable d'apprendre avec lui, c'était un très
1: bon professeur. Mais toi, d'avoir lu, de toute façon, des manuels d'instruction en anglais de surcroît, ça a dû quand même grandement t'aider parce que ça t'a donné du vocabulaire. C'est ça, ça être... exactement. Ça t'a permis de comprendre... Un... Plusieurs Évidemment,
2: testes. ça a commencé au secondaire parce qu'évidemment, hein, au primaire, on sentait que c'était l'anglais intégral. Oui. Mais quand on a commencé à apprendre l'anglais abrégé au secondaire, c'est à partir de là que j'ai commencé à lire les manuels Puis on s'entend que les manuels d'instruction pour ce genre d'appareil-là, c'était écrit en anglais abrégé. Oh, Donc, oui. que, automatiquement, les abréviations anglaises, j'ai comme pas eu le choix de les assimiler en lisant ces
1: manuels-là. Mais on, on s'entend aussi que ça t'intéressait de lire ça ça fait forcément quand ça nous intéresse Ben, c'est ça ça ça, ça, ça mis le mieux parce que veux, veux pas je me suis intéressé à l'informatique très jeune
2: oui et quand je dis très jeune c'est parce que je peux dire que moi l'informatique c'est peut-être niaiseux pour certains
1: mais ça a été les jeux vidéo qui ont été... C'est à ça que je pensais au moment où tu as commencé à dire, à parler de l'informatique jeune. Parce que on jouait à des jeux vidéo. Oui. Sur la télévision. Exactement. Les intélévisions, les Colecovision, oui.
2: euh, les Atari 2600. C'est toutes des choses... OK, c'était très basic, si on veut, très de base, là tu sais c'était pas les meilleures images au monde comme aujourd'hui avec les PlayStation et tout et tout mais d'ailleurs
1: aujourd'hui les jeux comme les PlayStation et tout et tout j'ai décroché oui parce que moi je me souviens qu'il y avait des jeux sur le le la télévision ou peut-être plus sur le Coleco tu, tu comptais les pas des, des, des bonhommes là oui
2: puis euh, j'étais capable de me faire un trajet dans ma tête ah, oui. comment c'était fait et oui. tout, tout puis euh...
1: Sérieusement, euh, l'image beau pas être belle visuellement, toi, tu la voyais pas, l'image, pis t'étais capable de jouer. Ben, j'ai même fait le euh, en braille
2: sur une feuille de papier. J'avais fait le tableau de Donkey Kong <rire> au complet, le premier tableau de Donkey Kong au complet, en braille, Puis quand mon, mon père et ma mère, ils ont vu ça,
1: ben, ils se sont bien vite rendus compte que c'était identique à ce qu'il y avait à l'écran. Que tu le figurais, là, parfaitement. Oui. Puis tu trouvais des trucs, je me souviens tu trou... à Donkey Kong là, tu avais t'avais trouvé un truc là on pouvait reculer le bonhomme puis avancer puis là, on sautait puis ça, ça, ça changeait le tableau, de tableau. <rire> puis je me rappelle de tout ça c'était fou.
2: que c'est tout des trucs que ce que j'avais trouvé c'est sûr qu'il y avait mon ami Frédéric euh, mon ami Frédéric Sire qui aujourd'hui euh, euh, j'y ai déjà parlé là voilà, peut-être un an ou deux là, je l'avais retrouvé puis d'ailleurs je suis sûr que je pourrais le retrouver encore. Mais est, euh, lui, là, euh, écoute, euh, c'était mon chum de gars quand je, ferais, quand je restais sur Rochelot. Parce qu'il faut dire que je ne suis pas resté sur Rochelot tout le temps. J'ai fini par déménager de Rochelot à un moment donné. En, en 2000 euh, ben, 2007-2008, là c'était pas mal la fin de Rochelot. OK. Tu euh, plus à l'école. Euh, excuse, 87-88, plutôt. OK, OK, OK. C'était pas mal la fin de Rochelot. Oh, parce que là, je me disais « OK ». Parce que j'étais plus... Comme on dit, mes parents s'étaient divorcés. Puis là, évidemment, ben, comme la maison et Ma mère, elle pouvait pas tenir maison de cette maison-là parce que c'était il y avait encore des paiements à faire dessus puis c'était des... quand même trop cher pour elle. Donc, ma mère et mon père ont décidé de vendre la maison pour que, par la suite, je me ramasse euh, euh, dans une maison mobile avec ma mère puis ma sœur puis... Euh, Évidemment, c'était beaucoup plus petit. Euh, J'avais plus de piscine, parce qu'en tout dernier, on avait une piscine, mais là, il n'y avait plus. Euh, c'est ça, c'est sûr que ça a été malheureux, mais qu'est-ce que tu veux? On n'a on pas eu le choix de vivre avec. Mais
1: mais ce Frédéric, c'était un ami de qui restait pas loin de chez toi? En face de chez moi. En face. OK. okay. Sur la rue Rochelot. Et là, vous jouiez à des jeux vidéo ensemble?
2: C'est Ben que oui, ben oui, passé? on a joué à ça ensemble. Okay. Pis, euh, j'ai connu différentes choses au niveau du Coleco. J'ai même connu l'ordinateur Adam, qui était un ordinateur fait par Coleco, là, mais qui était euh, c'était vraiment là. Euh, euh, c'était quelque chose quand même qui était assez ré révolutionnaire, je te dirais pour l'époque. Euh, ça a été c'était c'était une belle machine. Là. Sérieusement, c'était quelque chose de 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 le fun à jouer puis les jeux de Adam. C'était à peu près pareil comme les jeux de Coleco, mais un peu plus perfectionné Mais,
1: de toute façon, Miguel, t'as suivi les époques autant dans les jeux vidéo que dans les, les, j'allais dire les afficheurs braille, là. Ce que le braille... euh,
2: ça, par contre, c'est aussitôt que le, je suis arrivé au Versa Braille, c'est là, là, que je me suis rendu compte que moi, l'informatique, ça m'intéressait parce que mon père, à ce moment-là, s'est ramassé avec un ordinateur les premiers qui ont sorti, là, qui valaient une fortune, mais que, ah, dans ce temps-là, c'était des, des 80-85, avec 80-86, avec euh, 20 mètres de disque dur, puis euh, 640 cas de RAM, il n'y avait rien là-dedans, là, contrairement. C'est ça, mais à l'époque, c'était... C'était la, la grosse bébelle, à l'époque. tu sais, Avec, euh, avec MS-DOS, puis euh, tout ça, tu sais, fait que... À partir de là, c'est, après les jeux vidéo, parce qu'évidemment, faut quand même dire qu'avant d'en arriver aux ordinateurs, j'ai quand même eu le Nintendo, le, le Nintendo 8-bit, le Entertainment System, là, le premier. Que d'ailleurs, c'est toi qui m'a fait entendre ça le premier. Que vrai? Que... Oui, oui tu m'avais fait entendre ça le premier, je t'avais donné une cassette, puis je voulais que tu m'enregistres c'était quoi Mario Bros. <rire> je me ça. rappelle pas de ça. Puis quand j'ai vu le bruit que ça faisait, puis qu'il y avait des percussions, puis tout, je hey, c'est le fun, ça, cette affaire-là. -là. J'ai voulu savoir, en voulant savoir plus c'était quoi. Puis, là, par exemple, j'avoue, j'avoue humblement, c'était dans les premiers temps où j'ai sorti avec Katia. J'avais 14 ans à ce moment-là. Et j'étais venu à la fête à Katia. Mais aujourd'hui, je repense puis quelle honte, n'est-ce pas Mais voyons. Écoute, je me suis mis à à peu près à faire ce que je faisais quand j'étais petit, fouiller partout. Euh, disons que la mère à Katia, elle l'a pas trop trop apprécié pis avec raison. Elle l'a pas dit sur le coup, mais après, quand j'ai voulu revoir Katia, parce que j'étais supposé de sortir avec à ce moment-là, ben elle voulait pas que j'y retourne au début. Parce qu'elle me trouvait trop... C'était la première fois que
1: tu rencontrais la mère de Katia?
2: Oui. Puis elle a été traumatisée en hein, quelque part. Puis je la comprends, la pauvre. Tu quelque part, là. Elle a été traumatisée. puis hey, Moi, je voulais voir ça. C'était quoi, le Nintendo? Puis hein, ouais, ah oui.
1: Parce que Katia avait un Nintendo? Ben Oui. OK.
2: C'est grâce à elle que j'ai racheté un pour moi aussi, après. Là. OK. T'sais? Puis là, ben euh, c'est ça. Fait après le Nintendo, ben, est venu euh, l'ordinateur, euh, le fameux ordinateur euh, que mon père avait, que je pluguais mon VersaBraille dessus, parce que c'est sûr qu'il y a eu le VersaBraille. Braille. OK, mais tu étais capable de brancher le VersaBraille là-dessus? Oui, puis je m'en servais comme afficheur Braille avec le programme qui s'appelait SoftBit. C'était okay. un, un programme que tu chargeais dans le Versa Braille, puis tu avais un programme que tu chargeais à, euh, dans l'ordinateur. Les deux programmes se communiquaient via un câble série. Ok. Donc le, Autrement dit, le, le, le Versa Braille devenait ni plus ni moins un afficheur Braille pour afficher ce qui se passait à l'écran de l'ordinateur. Ça, c'est par rapport à ça. Puis, évidemment, ben j'ai fait longtemps avec ça, parce qu'à un moment donné, à mes 18 ans... Euh, je me suis acheté un ordinateur, mon premier ordinateur qui était un 386 à l'époque, avec 4 mecs de mémoire dedans, ben, ça a été mon premier ordinateur, puis j'avais encore mon Versa Braille à ce moment-là, euh, Puis parce que j'étais encore à ce moment-là à Jacques puis j'étais en cheminement particulier, parce que là, évidemment, il jugeait que j'étais pas capable de faire mon secondaire, et tout, et tout. Puis, finalement, ben, il y a un de mes... Un, un gars que je me suis fait chum avec durant tout ce temps-là, à, à peu près vers l'âge de 14-15 ans, qui s'appelait André Lacasse. Un bon bonhomme, un bon Jack, que j'appelle de même, parce que, évidemment, je me suis fait chum avec, puis lui, il y avait ce qui ce qu'on appelait un, un langage de programmation pour programmer le VB. Okay. Donc, j'ai réussi à avoir ce langage de programmation-là, il m'avait donné la disquette avec les sept manuels qu'il venait avec. Évidemment, tous en anglais, mais c'était pour apprendre le langage de programmation en question. Et que j'ai programmé sur le Versa Braille divers programmes, parce qu'à un moment donné, je m'étais fait chum, à un moment donné, avec, avec notre ami Louis Rock, qui lui euh, fait, faisait, fait, je pense, encore de la musique aujourd'hui, si je me trompe. Ben là corrigez-moi, là, mais euh, on était chum ensemble et on a fait des programmes euh, sur le versabrail. On a fait toutes sortes de, de divers programmes. On avait même fait un réveil matin. En tout cas, garde. c'est pour te montrer que j'ai quand même développé mon... mon... C'est là que je me suis beaucoup intéressé à l'informatique. J'avais même fait quelques jeux sur le versabrail aussi. Donc, euh, j'ai fait un jeu de dés, entre autres... Euh, lui, euh, lui, avait fait un jeu de Simon. Un espèce de Simon. Ah oui, avec des sons. Oui, oui, avec des sons et tout. Puis... Mais c'était c'était vraiment génial. On était capable de faire nos, des jeux. Là. Ça, c'était génial comme sais. Mais bon, c'est comme ça que j'ai pu savoir que durant ce parcours-là, c'est là que j'ai pu dire « Ben là, moi, je veux devenir programmeur-analyste. » Là, euh, ça, me, ça me disait... Là, fait Évidemment, ben, on s'entend que à Jacques Ouellette à l'époque, qui était rendu Jacques Ouellette, parce qu'il n'était plus Nazareth et Louis Braille. Ouais, en ça a changé. Là, ouais, en ça, cours de,
1: de route, là. Un cours de
2: route, mm -hmm. c'est devenu Jacques Ouellette. Et le temps que j'étais en cheminement particulier à Jacques Ouellette, ben, c'est sûr que j'ai pas pu. Euh, je pouvais pas continuer. Donc, à l'âge d'à peu près 19 ans, j'ai décidé de prendre mes clics puis mes claques puis m'en aller au centre Champagnat. Et j'ai passé des tests de classement qui, et eux, m'ont classé secondaire 3. Okay. Déjà au départ, une classée secondaire 3. Puis ma mère était tellement découragée par l'école qui disait que j'étais donc pas capable de faire mes études, que elle a, quand elle a vu la lettre qui c'était marquée secondaire 3, elle était tellement en maudit après l'école, qu'elle nous a envoyé la lettre. Elle nous a fait une copie, puis qu'elle est regardez la lettre, là. Fait que, elle euh, nous a maudit ça d'en face, comme on dit à, à l'école euh, jacques là, tu sais. Mais
1: là, euh, Miguel, si on se reporte un peu dans, dans le temps, le, le, le versabraille, là, bon, ça avait ses très, très grosses limites, là. Euh, 32 cas de mémoire. 32 oui. cas de mémoire, tout ça. Mais c'est pas, euh, Comment qu'est-ce qu qui s'est passé pour qu'on l'oublie le Versa Braille? Ben, monnaie est venue l'époque des afficheurs
2: braille puis des ordinateurs euh, avec les afficheurs braille puis plus les portables, plus les portables, mm -hmm. les, les navigateurs entre autres que je me souviens, les Alva Braille copains aussi que je me souviens très bien, ça a le fait que euh, on a oublié. On a fini par oublier le VersaBraille, Braille, mais moi, je reste toujours avec l'idée que le Braille, ça Braille, ça peut encore faire des choses aujourd'hui. Malgré qu'aujourd'hui, c'est dépassé. Il y a un excellent traitement de texte intégré à l'intérieur de cet appareil-là.
1: Euh... Toi, tu n'en as pas vraiment fait ton deuil. là. Non. Dire, tu n'as euh, pas eu le choix, à un moment donné, de passer à autre chose, mais... Euh, C'était pas parce que tu... tu construis... J'en ai un, d'ailleurs, un Versa Braille encore. Ça me surprend même pas. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, je me rappelle plus, il y a quelqu'un qui m'a dit que tu si jamais y, tu pouvais en avoir un autre, tu le prendrais. Absolument. <rire> Ça peut être... Si jamais il y en a qui nous entendent bien.
2: Si j'ai un modèle, moi, qu ce qui m'intéresserait d'avoir dans ma collection, ce serait le dernier modèle de la dernière génération, le L1D qui permettait à la fois d'être un afficheur braille et un versa braille sans être obligé d'avoir de programme de surplus pour être capable de le faire fonctionner. Okay. Donc, c'est un modèle ça qui serait un, un objet de collection bien important pour moi parce que euh, ça me, je pourrais dire que c'est la dernière génération de cet appareil-là. Puis, il euh, y avait aussi l'unité de disquette externe que je n'ai pas. Parce que la personne qui m'a donné le VersaBraille Braille, c'est un vrai VB2+, avec l'unité de disquette originale, elle a jamais été changée par Betacom. C'est, c'est, vraiment là, le, le, le Versa Braille comme tel de TSI directement avec l'unité d'origine qui était là au départ. Et ça pour moi, c'est, c'est le fun d'avoir que, que tout soit intégral dedans. Mm -hmm. Puis qui fonctionne encore, d'ailleurs, très, très bien. La seule chose qu'il y a, il faut que je fasse nettoyer le clavier parce que le clavier est sale. fait que c'est pas mal ça qui qui a à faire dessus. Mais en dehors de ça, là, il fonctionne à ah, merveille. La plage tactile est très belle. Tout est beau dessus. fait que c'est ça. Ceux qui m'entendent, ceux qui ont un L1D... Là, avec l'espèce de switch supplémentaire en arrière, parce que t'avais la la switch de sécurité, mais tu avais aussi un autre switch comme un, un interrupteur là, que tu euh, bascules de gauche à droite au lieu de au un, lieu d'être un, un un bouton là qu'on fait juste tasser. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc euh, puis il y avait euh, un port série supplémentaire justement pour à cet effet-là pour ce genre de ça fait que si quelqu'un qui m'entend et qui en
1: a un, elle a dit, je le veux! Je <rire> le veux! <rire> hey, là, Miguel, là, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle puis il faut, euh, ben, il faut. Alors, essayons un peu de synthétiser, là. Bon, le champagnat, ça a eu des effets positifs. Positifs, hein? oui. oui. Par contre,
2: le seul effet négatif que ça l'a eu, et c'est l'Institut de merce qui m'a sauvé là-dedans parce que, le seul effet négatif que ça l'a eu, c'est que durant que j'étais à Champagnat, un, j'étais motivé à terminer mon secondaire, mais le problème, c'est qu'à un moment donné est venue la fameuse exposition Dialogue dans le noir. Oui! Cette fameuse exposition dont tu as travaillé,
1: d'ailleurs. Oui! Okay? Effectivement. On s'est là... comme un peu retrouvés, oui, là, oui, parce oui. Que Bon, on a mais été un, un, tu, un certain temps sans se voir.
2: tu Mais es-tu d'accord avec moi pour dire que, mon Dieu, qu'il y avait des injustices dans cet emploi-là,
1: c'était épouvantable? Ben disons que j'ai fait des découvertes euh, absolument à, à tous les niveaux, là, disons, dans ce projet. ah Moi aussi, j'en ai fait des
2: découvertes à tous les niveaux, là, surtout quand... Euh, quand tu voyais que les employés d'Extravaganza avaient le bord gratuit en bas, puis nous autres, on, on était obligés de payer là. Hey, tabarnouche là, c'était ça, c'était plein de petites injustices toi même. Moi, ma dit de quoi Gilbert Roson, je le porte pas dans mon cœur. Ben, ben, Gilbert. Je... Ben, il avait été spécial, mettons. Hein. Il, il... Disons qu'il avait pris. Il faut, faut, faut le dire la vérité là. Il avait pris les handicaps les personnes handicapées visuelles pour. Euh, euh, remettre son musée juste pour rire sur les rails parce que Monsieur Roson, puis ça je me souviens très bien aux nouvelles il y en avait parlé Monsieur Roson s'en allait en faillite le musée juste pour rire était sur le point de fermer ça marchait plus trop trop puis grâce à l'exposition Dialogue dans le noir et aux fameuses subventions que le gouvernement donnait pour cette exposition là ben c'est par rapport à ça que, monsieur Roson a survécu. Donc, il s'est servi ni plus ni moins de nous, pour survivre,
1: en et quelque part. Et, et ça, ça avait été clairement dit dans les, dans les journaux, à l'époque. Ben oui. Ben oui. Ça avait été dit Parce dans que les journaux. Il des que... journalistes qui avaient vu clair là-dedans.
2: Ben non, c'est vraiment servi de nous, Puis évidemment, pour qu'on ferme nos boîtes, à la fin, ben, quand il y a eu, à un moment donné, un, un soir, je me souviens, là, au, il euh, y a eu un, une espèce de, de, de partie du gala juste pour rire, là, qui se sont mis à parler de nous autres là, pour que ça paraisse bien, comprends-tu? Mais euh, bon, euh, bref, euh, je trouve qu'on a été traités comme des chiens, excuse-moi l'expression, mais c'est ce que je pense du... Euh, de, de l'exposition dialogue dans le noir, on était peut-être quand même bien payé, certes. Là, pour une première job, c'est sûr que d'avoir un peu d'argent avant que toi toi, c'est le fun de, de, de vivre ça quand t'as as juste 19 ans. Mais en même temps, euh, je calcule que euh, si je si j'aurais à reculer dans le temps aujourd'hui, puis j'aurais la tête que j'ai aujourd'hui, crée moi, on se serait pas fait traiter comme des chiens comme on s'est fait traiter là-bas. Fait que, pour ce qui est du musée du pourrir. Là, ça a fait que quand je suis retourné à Champagnat après, ben là, là, je n'étais plus motivé. Il, il aurait fallu que je tienne mon bout au début. Quand on nous a offert pour l'exposition Dialogue dans le Noir, moi j'ai dit non au début. Je voulais pas y aller parce que j'étais trop bien dans mes études. J'étais bien parti. Euh, mon secondaire allait super bien. J'étais motivé. Puis j'avais dit au départ non. Mais c'est que, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? L'INCA est venu jusqu'à Champagna pour essayer de nous convaincre d'aller là. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais ben, coudons. Si pour que l'INCA se soit déplacé jusque dans nos classes à Champagna pour essayer de nous convaincre d'aller au musée pour pourri, parce que y a peut-être de l'importance là, il y a peut-être de l'avenir là, tu sais. Puis tu sais, dans ce temps-là, quand t'es jeune, ben, t'es un peu naïf, c'est bord, hein. Fait que, c'est sûr que moi, je... Oh, ben. Coudons il euh, y a peut-être de l'avenir là, il y a peut-être hein? peut quelque chose là, là. Fait que j'y étais finalement, j'ai fini par dire oui. Mais aujourd'hui, à avoir su, j'aurais dit non encore. J'aurais continué mon mon secondaire. Par contre, quand je suis revenu à Champagnat, puis que j'étais comme plus motivé, à un moment donné, dans le Carrefour Braille, qui était une revue qui était faite par l'Institut national de, et de Braille, puis que malheureusement euh, n'existe plus. Il y a eu une annonce de l'Institut de MERS qui disait qu'il cherchait des programmeurs, des, des, il offrait à des non-voyants le programme de programmeurs analyste pour ceux que ça intéressait. Donc, évidemment, moi, ça, ça m'a intéressé. Donc, au plus haut point, oui. Donc, je me suis dit, hey, il faut que je fasse ça, ce cours-là. Puis là, à ce moment-là, j'avais 25 ans, puis je me disais, euh, là, ça me tente pas de rester ces bancs d'école jusqu'à 40 ans. Parce que c'était parti pour ça. Là, je me suis dit, non. Je peux pas rester ces bancs d'école jusqu'à 40 ans, là. Faut qu'il se passe de quoi? Ça presse. Fait que là, j'ai pris les démarches de faire mon équivalence de secondaire 5 que j'ai réussi assez facilement. Parce que c'est ce qu'il demandait. Il demandait un secondaire 5 ou l'équivalent. Okay. Et après, un cours de mathématiques 536, qui était pour voir à quel point tu allais être capable de suivre le cours de programmation. Parce que ce cours-là, c'était <coughs> un cours de 12 jours qui était exigeant. OK? 12 jours. Il avait deux devoirs à faire là-dedans. Puis, il fallait que tu fallait que tu le passes, ce cours-là. Parce que si tu ne le passais pas, fallait que tu le reprennes tant et aussi longtemps que tu ne le, le réussissais pas. fallait que tu le reprennes pour réussir à passer à l'étape de programmeur-analyste. Mais malgré tout, je l'ai passé sur les fesses, mais je l'ai passé. J'ai réussi malgré tout à le passer. OK. Donc, j'ai pu intégrer la clause de programmeur-analyste en juillet 1998. Il faut dire que entre 97-98, si vous vous souvenez bien, euh, c'était tu 98 ou 99, c'est plutôt 99, hein, je pense. L'histoire de la crise du verre là, là. Début 98. Ok, donc c'est ça d'abord. En juillet 98, j'ai pu commencer à intégrer la clause de. Ben oui. Je me souviens, la crise, dans la, la crise du verglas, on était en plein dedans au moment où je suis allé faire mon inscription à Demers, je me souviens très bien que j'avais été voir Katia aussi au départ parce que, il faut le dire que, entre temps, ne faut pas l'oublier, il y a eu la naissance d'un enfant. Tu sais, donc, évidemment, ben, j'allais voir Katia pour voir mon enfant aussi. Fait que, euh, évidemment, ben, Demers, euh, euh, j'ai dû euh, aller euh, à Longueuil, parce que c'était à Longueuil que ça se faisait de Merce, puis je me souviens très bien que quand je suis parti euh, de, 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 de chez Katia, que je suis allé à l'Institut de Merce, déjà le verglas commençait à à, à, à se faire, puis euh, évidemment, ben c'est suivi la fameuse crise, mais par la suite... J'ai eu mon cours de mathématiques 536, puis après ça, c'est en juillet 2018, euh, j'ai intégré les, 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 les locaux de l'Institut de Mers, puis j'ai fait pendant un an mon cours. Bon, évidemment, il y a eu un cours que j'ai dû reprendre, qui était Statistique et Probabilité, qui, honnêtement, s'il y aurait eu un sens, parce qu'évidemment, eux, encore une fois, eux aussi, il faut que je le dise, eux autres aussi, ça allait pas trop, trop bien, le finance, là. Fait qu'ils cherchaient de l'argent quelque part. Fait qu'ils se sont encore servis de nous autres. En quelque part. Sauf que la différence, par exemple. Ils se sont servis de nous autres. Il y en a beaucoup qui ont lâché. Probablement, je ne sais pas s'ils espéraient ça, mais il y en a beaucoup qui ont lâché. Ben, la, ils ont tous lâché, sauf moi. Tous. Tous. Sans exception. Mon Dieu. Tous. Okay. Les gens qui étaient là, là, ils ont tous lâché, sans exception. Donc, euh, je suis resté le seul. Il n'y avait plus de non-voyant là-dedans place. J'étais le seul non-voyant qui était resté pour terminer le cours de l'Institut de Metz. Donc, j'ai terminé mon cours, j'ai repris mon statistique et probabilité. Mais comme on dit, statistique et probabilité, on s'entend-tu C'est un cours qui est extrêmement visuel quand on parle des courbes de probabilité, des qui de toutes ces affaires-là, là. là ah ben oui, c'est extrêmement visuel et je l'ai passé sur les fesses malgré tout, lui aussi, là, le le cours de statistique et probabilité. Il euh, y a des cours que j'ai aimés plus ou moins, mais ça faisait partie de la méthode de programmation. Un cours, entre autres, que j'ai pas chiolé, mais que je me suis dit, à quoi ça sert ça? Mais aujourd'hui, je suis bien content de l'avoir eu, ça a été le cours d'analyse. Prendre un problème quelconque dans une entreprise, puis analyser avant de programmer, dire quel langage de programmation tu vas choisir, puis euh, à quelle fréquence que ça va prendre pour le faire. Puis... Ça, j'ai moins aimé ça un petit peu. Okay. Mais aujourd'hui, je le regrette pas parce que pour les petits travails que j'ai eus par la suite, ça m'a permis de m'en servir. Puis ça m'a servi. Okay. Ça m'a vraiment servi. Et ça m'a servi d'ailleurs au déclic que
1: j'arrive bientôt. Mais je suis content que tu arrives au déclic parce que nous, on va faire des petits clics-clics pour faire la pause. Puis, <rire> puis après, on va parler de ça. On va parler de tes autres... Euh, des autres emplois, puis on va parler évidemment des, des logiciels euh, libres, Libre, oui. parce que ça, si je t'en parle pas, je vais me faire arracher la tête, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé de t'en parler, même si pour moi c'était une évidence que tu allais en parler, mais bref, on fait la pause, puis on a encore plein de petits sujets, puis je vais avoir une question euh, un peu plus personnelle aussi, parce que parce que en as parlé, ça fait que je vais me permettre une euh, petite question. Absolument. <rire> ça qu'on fait, une pause, ça a été une émission, entre une première partie d'émission, euh, assez haute en couleur, <rire> avec euh, beaucoup euh, de moments d'humour. Alors, on, on fait une petite pause, on se remet de nos émotions, et on vous revient tout de suite après avec notre invité, je vous le rappelle, qui est Miguel Ross.
0: Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017-gmail.com. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point-par-point-inc de nous prêter gracieusement leurs locaux
1: pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la pause de l'entrevue. Cette semaine, je vous fais la lecture d'un communiqué que j'aurais dû vous lire plus tôt, mais je vais vous le lire quand même puisqu'il reste des dates de disponibles. Et donc, si jamais vous voyez passer un communiqué du même genre, vous allez savoir de quoi il s'agit et vous allez pouvoir procéder. Donc, ça s'intitule « Visite guidée pour les non-voyants au Musée des Beaux-Arts de Montréal en mars ». Bonjour. Deux rendez-vous fort différents nous sont proposés au Musée des Beaux-Arts de Montréal en mars. Mardi le 13 mars à 10h30 et mardi le 20 mars à 13h. Vous consultez vos agendas, vous cochez et vous réservez si les thématiques vous sollicitent. L'invitation du 13 mars veut nous introduire à l'art et la vie de cours, au Palais impérial sous le règne de Napoléon. Comme il s'agit d'une exposition temporaire, nous n'avons que deux occasions de la visiter avec des guides préparés pour présenter l'exposition spécifiquement aux non-voyants, le 13 mars et le 10 avril. Empressez-vous de vous inscrire car le nombre de visiteurs par groupe est limité. L'invitation du 20 mars souhaite nous faire découvrir des œuvres de l'art québécois. La collection est riche et toujours passionnante à explorer. Comme le Musée des beaux-arts de Montréal nous accueille chaleureusement, en tenant compte de nos spécificités, manifestons-nous, ouvrons-nous à de nouveaux univers et enrichi enrichissons ainsi nous, nos expériences. Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir. C'est un communiqué de madame Nicole Trudeau. Elle a aussi un site internet qui est le www.nicoletrudeau-touvoir.quebec www.nicoletrudeau-touvoir.quebec T-O-U-T-V-O-I-R Q-U-E-B-E-C Rappel. Pour s'inscrire à l'une et l'autre visite des 13 et 20 mars au Musée des Beaux-Arts de Montréal, téléphonez au 514 285 2000 option 3 au moins une semaine avant la date de la visite. L'adresse du Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est le 1380 Rue Sherbrooke-Ouest, Hall Principal. Le guide nous y accueille. Note, il est suggéré d'avoir avec soi le numéro de téléphone et l'adresse précise du musée. Chaque visiteur non-voyant ou malvoyant doit être accompagné d'une personne de son choix. Une demande d'accompagnateur peut aussi être faite auprès du service d'aide bénévole du RAM. Le numéro de téléphone est le 514-277-4401, poste 115. Chaque visiteur doit s'inscrire auprès du musée en utilisant les coordonnées si CO haut notées. S'il ne peut se présenter le jour de la visite, il doit, par courtoisie, en informer le musée. Si les groupes sont complets, je vous suggère de laisser vos coordonnées et de demander que l'on vous contacte s'il y a des annulations. La visite est gratuite pour le non-voyant et pour son accompagnateur. La durée de chaque visite peut varier entre 90 et 120 minutes. Il est recommandé d'être au musée au moins 15 minutes avant le début de la visite afin de respecter l'horaire. Le musée Stuart accueille aussi les non-voyants le premier mardi de chaque mois. Alors, je vous invite à vous inscrire si une visite au musée des beaux-arts vous intéresse. Hein, C'est une visite qui est quand même euh, expressément organisée pour nous. Et si vous avez jamais eu la chance d'aller au musée, je peux vous dire qu'avec un bon guide qui est disposé à vous faire la lecture des, des affiches là, qui accompagnent les peintures là, ou les, les œuvres d'art, ben c'est toujours très apprécié. Ça, c'est mon commentaire personnel. À notre prochaine, à notre
0: prochaine, prochaine. émission! David Amel. Pour les trois prochaines semaines, on vous amène en voyage. Premier escale, l'Abitibi-Témiscamingue. On discute avec David Amel, jeune homme hyperactif qui nous parle des moyens qu'il avait pendant sa jeunesse pour dépenser son énergie. Nous autres, à Jacques on, on nous montrait n'importe quoi. Si tu voulais marcher sur une poutre, il te le montrait comme en vrai. Surtout sur le boulevard Nobert là, avec les câbles tu sais, les gros câbles avec des nœuds, là, tu petit comme un singe là, dans les câbles, oui, là, les oui, câbles oui. à Tarzan. Bon, uh -huh. moi je grimpe en haut de ça, puis là, pis ah, capable de descendre. Ah ouais, <rire> il descend.
1: <rire> ça c'était
0: drôle moi, assez assez -cou de okay. moi, assez tu sais moi j'étais comme assez Moi, j'étais assez coup, tu ouais t'avais pas peur tu t'étais pas étais non. pas peur euh, pas peur de grand chose disons ok ok on faisait même du vélo dans la cour d'école à Jacques Colette sur le boulevard Nobert et tout euh, c'était cool on faisait du vélo parce qu'on on avait une cour clôturée et euh, donc on faisait du BC capédale et moi je m'amusais à changer les vitesses pour faire déroyer les chaînes de BC. <rire> ah
2: ouais <rire>
1: Donc, nous sommes de retour avec notre invité qui est Miguel Ross. Une petite gorgée d'eau, le temps de se de repartir sur ce qu'on allait discuter pour la deuxième partie de l'entrevue. Et nous voici. Rebonjour Miguel. Rebonjour. Donc, on disait avant la pause qu'on allait parler d'un projet qui s'appelait le, le Déclic. Euh, ça a été ton cours en... en voyons comment ça s'appelait en... Programma... c'était pas programmation, C'est ça? Ben oui, oui, il y a eu oui. de la programmation là-dedans, là, -dedans, là. Euh, ça a été, je pourrais dire mon premier emploi sérieux en lien vraiment avec tes études, oui, ok oui. Tu peux-tu nous dire un peu je, je sais que sûrement plusieurs personnes connaissent mais tu, toi, qu'est-ce que tu faisais dans ce projet-là? Ben, d'abord, le déclic c'était un organisme donc
2: c'était pas un projet comme tel ok euh, le déclic avait eu un contrat avec la magnétothèque, maintenant connue sous le nom de Vues et Voix. Oui. ok, Qui avait besoin de prendre ses livres qui étaient sur bande magnétique, parce qu'il faut dire que les livres parlés à l'époque étaient distribués sur cassette audio. Et il fallait les transformer en Daisy. Enorme, Daisy, donc ça veut dire les les fameux CD ou les fameuses cartes SD qui vont dans les victoires. Okay. Oui. Puis qu'on peut naviguer de Exactement chapitre en de chapitre en autre, chapitre, et... chapitre, de page en page. Voilà. Donc, il fallait prendre ces livres-là. Évidemment, au travers de tout ça, il y avait le traitement de son et tout et tout. C'est ça, parce que j'allais dire... Il y avait des vieux livres là-dessus. Là, là Il y avait des, ben oui, absolument. des livres qui ne oui. sonnaient pas très bien. Là. Non, puis qu'il a fallu euh, peut-être éclaircir un peu pour que ça, ça ait une meilleure sonorité. Et puis tout, là c'était vraiment... Un, un assez gros défi. Quand même. Oui, effectivement. C'était vraiment un, tout un défi. Euh, la numérisation de livres se faisait euh, à l'aide d'un telex, qui est un gros magnétophone à bobine. Euh, à peu près aussi haut que moi, en quelque sorte. Okay, C'était vraiment un gros magnétophone. faut
1: dire que tu es assez grand, toi, Miguel.
2: Oui. <rire> et euh, il fallait les numériser à partir d'une carte dans l'ordinateur que Telex avait sorti, qui s'appelait Zing qui permettait de séparer les quatre pistes audio et les, à l'aide d'un logiciel, les faire de façon distincte. Donc, chaque piste... Devenait un wave dans l'ordinateur, mais chaque piste était divisée. Puis évidemment, pour que ça prenne pas trop de temps au niveau de la numérisation, fallait que le magnétophone à bobine tourne à une certaine vitesse, que la carte était capable de, comme, décoder, puis enregistrer, puis quand tu écoutais le wave, c'était pareil comme si tu l'écouterais à la vitesse normale. Donc, c'est sûr que le magnétophone à bobine, lui, roulait plus vite que la vitesse normale, mais, la, la carte était capable de suivre. De suivre, euh,
1: exactement. Oui. Pour, pour l'encoder. Pour
2: encoder ça en wave. Okay. Puis euh, là, par la suite, ce qu'on faisait, on prenait ces waves-là, puis on les traitait. Donc, on enlevait tous les bruits de fond. Parce qu'évidemment, une cassette ou une bobine, ça laissait quand même un bruit de fond. Fait qu'il fallait enlever ça. De sorte que ça sonne euh, correct, mais qu'il y, qu y en ait le moins possible qu'on entende plus la voix que le bruit de fond soit comme quasi absent. Parce que des fois, il y a des fois où on ne pouvait pas l'enlever totalement. Totalement. Il y a d'autres fois qu'on pouvait... l'améliorer de beaucoup. De beaucoup, oui. Mm -hmm. Puis, euh, évidemment, ben, les bips de page, parce qu'évidemment, sur une cassette... Oui, euh, il y avait ça. Il fallait les enlever. Donc, il y avait on avait un procédé qu'on passait pour enlever tout ça, pour ne pas que ça reste dans la voix ou dans le, le... puis euh, la plupart du temps ça fonctionnait donc on se ramassait avec les livres euh, avec aucun bip ou des fois le bip était très faible très peu audible fait qu'on était quand même capable de, de faire ça puis après ça ben on les produisait en mode daisy là c'est sûr que je m'élaborerai pas là dessus parce que ça risque d'être très long ok mais pour faire une histoire courte, moi, ce que j'ai fait là-dedans, c'est qu'on a dû programmer un système pour ça. Un système qui permettait de faire le suivi, de facturer les livres à la magnétothèque, puis de faire aussi un suivi au niveau de la livraison. Combien de livres ont été livrés? Combien de livres étaient à l'état de vérification? Euh, combien de livres étaient à l'état de production. Donc, tu sais, on était capable de faire un suivi... De tout le processus de tout le de, processus de livres qu'il y avait à traiter. Là. Donc, ça prenait quand même un peu de programmation en arrière de tout ça pour être capable aussi d'automatiser certaines tâches. Comme pour le magnétophone à bobine, dès que la bobine se terminait, ben, il fallait qu'il y ait un processus d'automatisation qui faisait que aussitôt que la bobine s'était terminée, la copie de, du des quatre premières pistes, mettons, mettons que tu avais un livre à deux bobines, bon ben la copie des quatre premières pistes se faisait aussitôt que la bobine était numérisée et par la suite là, il nous demandait d'insérer l'autre bobine automatiquement puis dès qu'on partait l'enregistrement puis que on avait euh, terminé euh, l'enregistrement avec le magnétophone la bobine puis qu'on pesait sur le bouton stop, ben aussitôt que les Quatre autres pistes étaient numérisées, c'était copié sur l'ordinateur qui servait de traitement de son. Donc, il y avait une coupe de processus d'automatisation comme ça qui se faisait pour que les livres puissent facilement se transférer d'un état à l'autre. Ok. Donc, on a fait ça, comme ça. Puis, évidemment, ben, j'ai participé au développement de ce, cette plateforme-là qui a fait que les utilisateurs ont pu faire leurs livres, leur production
1: de livres et tout et tout. Donc voilà. Et moi, comme utilisateur et lecteur de livres, je peux dire que des livres, des fois, j'étais sûr que ça avait été fait directement en, en numérique, tellement que le son était bon. Là.
2: Ah ben c'est sûr qu'on faisait. On essayait de faire le maximum de que le son soit vraiment bon, là. Puis euh, ça a été un, un défi pareil,
1: là. Tu sais, quand même, là. Euh, par contre, on n'a pas pu le compléter. Mais toi, tu as travaillé euh, à cet organisme-là pour combien de temps? Quatre ans. Quatre ans, oui. Quatre ans euh, à temps plein, intensif oui. intensif. Oui, ok. Et ça, est-ce que ça a été euh, Qu'est-ce que tu as fait comme autre emploi par la suite, j'imagine? Par
2: la suite, j'ai été euh, refaire une revision de cours. J'ai été à l'Université de Montréal pour comme oui. reviser les cours que je connaissais, mes langages de programmation que je connaissais déjà pour m'assurer que j'avais rien oublié. OK. Vraiment, vraiment une révision. Donc, ça a été une belle révision. Mm -hmm. Je me suis comme remis dans le bain pour vraiment bien reviser. Et euh, je me suis aperçu que j'avais vraiment pas trop oublié. Par la suite, ben là, en 2014, arrive un grand changement. Oui. Où je
1: m'en vais finalement à Québec. Et ça, ça a fait euh, des soubresauts aussi, là. Là, je, je veux pas que tu racontes des choses qui pourraient te mettre dans la bara, ben, mais je sais quand même que ça s'est pas fait non plus de façon euh, aussi ben, simple Il a que fallu
2: je... que je pousse pour aller dans les journaux pour que ça finisse par se... C'est ce... ça, ça a quand même sorti dans les médias. Oui, oui. Et euh, en sortant dans les médias, ben j'ai, c'est pour ça que j'ai pu avoir le travail, mais encore là, ils ont tout fait pour que le travail puisse pas continuer. Ils n'ont pas mis Donc, tout en euh, place pour non, que non, ça. Ils, ils ont fait en sorte, de façon légale, mais ils l'ont fait quand même, de façon légale, pour que je puisse pas réussir mes examens, que je puisse euh,
1: pas avoir l'emploi. C'est quand même c'est quand même euh, difficile de d'admettre ça hein, quand même que ben quand tu
2: te fais tabletter pendant six mois de temps à rien faire à ton bureau, que tu pourrais aller sur Facebook, puis faire, aller prendre tes emails. Là. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose que tu peux faire. Parce ah. qu'ils ne m'ont pas offert d'autres choses à faire dans mes mandats. Puis qu'après ça, tu arrives à l'entrevue comportementale parce que je faisais ce qu'on appelle un PDEIPH, qui veut dire Programme de développement à l'embauche à l'intention des personnes handicapées quand t'arrives à ton entrevue comportementale qui est supposée être un examen boni en plus des deux examens écrits que t'as passés, qui serait supposé t'aider à passer pour être capable de faire partie de la liste d'aptitudes des gens, et puis qui viennent dire à l'intervenante de la croisée et même pas à moi directement, que de quoi j'avais pas donné assez de détails dans mon entrevue comportementale par rapport à mon travail, ben, c'est normal que j'aie pas donné assez de détails, <rire> si j'ai été six mois sur douze à, à oh, rien foutre. C'est ça. Donc, c'était voulu.
1: C'était arrangé. C'était vraiment voulu. Est-ce que tu... Euh, Est-ce que tu en restes euh, amer? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi? Est-ce que... ben là, je, ce qui est comique, c'est que j'ai
2: revenu au CSPQ le 19 juin de cette année. Euh, ben de, 80, de 2017. De 2017. Puis j'ai revenu, mais comme consultant. OK. Donc euh, ils se sont pas débarrassés de moi comme ça. Tu sais, ils, ils, peut-être que la personne qui était haute dirigeante puis qui m'aimait pas trop trop pensait peut-être avoir réussi, mais malheureusement pour lui. Ça c'est pas. Euh, euh, ça est pas tout à fait passé. Il a été obligé de m'endurer jusqu'au 8 décembre. Okay. Donc, euh, parce qu'évidemment, le 8 décembre, euh, ils m'ont même coupé mon contrat avant le temps. Encore une autre crocherie de le part. Ils m'ont coupé, coupé mon contrat avant le temps parce que ils ont profité de l'occasion que l'agence qui voulait me garder avec elle voulait me donner un emploi de deux ans au ministère des Transports que j'ai pas été retenu, mais ils ont profité de l'occasion pour canceller mon contrat parce que l'agence avait fait faire une entrevue au ministère des Transports pour que je puisse peut-être aller là. Mais comme j'ai pas été retenu, ben, le CSPQ ont dit, ben, c'est belle valeur, on a coupé son contrat quand même.
1: Mm.
2: Donc, aujourd'hui, ben, je suis de nouveau sur l'assurance-emploi. Et je cherche un emploi actuellement. En programmation, évidemment. Oui. Donc euh, c'est pas mal ça le
1: cheminement de mes emplois, si on veut. OK. Mais bon, j'ai pas. Je t'ai pas posé la question directement et clairement. Je pense que les gens ont quand même compris que ta passion dans la vie, c'est l'informatique. Effectivement. Et tu t'en tu sers quand même à bon escient de cette passion-là. -là, Puis pas juste pour. Euh, pas juste pour t'amuser puis pas juste pour passer le temps. Là. Parce que là, je voudrais qu'on parle des logiciels libres et ça, tu en fais bénéficier quand même euh, d'autres personnes. Là. Oui, le projet Visulibre,
2: www.visulibre.org, qui est le site Internet officiel, où euh, tout est écrit. C'est un ni plus ni moins un wiki sur lequel j'ai tout écrit j'ai écrit tout ce qui se passe au niveau de Visu Libre, les ordinateurs, parce que le but de libre c'est de donner des ordinateurs à des personnes non-voyantes dans le besoin, qui n'ont pas le moyen de se le payer. Évidemment, ces ordinateurs-là sont équipés de systèmes d'exploitation libre comme Linux, qui est un système d'exploitation libre qui n'est pas Windows, mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce que vous voulez? Euh, ces ordinateurs-là qui me sont gracieusement donnés, ben je suis pas pour commencer à acheter des licences de Windows pour tout le monde. Donc, il existe ce qu'on appelle des logiciels libres puis des systèmes d'exploitation libres qui permettent de faire, je dirais, à 98, 97% ce qu'une personne peut faire en Windows. Surtout okay. quelqu'un qui, surtout quelqu'un qui débute sur l'Internet ou qui veut aller voir ses Facebook qui veut faire des petites choses pas trop complexes, ben, il peut utiliser Linux facilement pour à peu près toutes ses, tous ses besoins. OK. Donc, c'est... C'est quelque chose qui est peu coûteux, bien, qui ne coûte à rien, au fait. Et puis, que les gens peuvent se servir, ils peuvent même se réinstaller d'eux-mêmes, de façon autonome. Et euh, moi, c'est ça que, que, que j'aime beaucoup, de, de, de ça, parce que l'accessibilité est vraiment au rendez-vous, même dans l'installation, donc c'est... C'est vraiment quelque chose de de bien fait à ce niveau-là. Et puis euh, ben les logiciels libres comme tels ben c'est une chose qui comment je pourrais dire ça c'est c'est euh, c'est il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les logiciels libres qu'on fait avec les logiciels qu'on appelle propriétaires. OK. Donc des choses là, que ça coûte des fois une fortune pour avoir un logiciel, ben, on peut avoir le même gratuit. Je vais donner des, des quelques exemples. Oui. Si je pense à Outlook Express qui est un ou Microsoft Windows Mail qui est un client de mail de courriel, ben on a Thunderbird qui est un logiciel libre, qui est un logiciel de courriel complètement libre, qui qui, qui coûte rien. Et puis pourquoi qu'on appelle ça un logiciel libre aussi C'est pas seulement parce qu'il est gratuit, parce que un gratuitiel, ben important, un, un gratuitiel ou un freeware en anglais, oui, ce n'est pas nécessairement un logiciel libre. Ok. Un logiciel libre, non seulement il est gratuit, mais les codes sources sont disponibles à tous. Donc, ok. Quelqu'un qui est Programmeur ou intermédiaire programmeur ou plus ou moins programmeur peut, à la rigueur, rajouter des choses dans le logiciel à sa guise et ce, sans représailles, sans que personne
1: vienne lui dire qu'il en a fait une copie, il a fait des modifications. Donc, ni plus, ni, ni plus, ni moins, là, faire une autre version, une version améliorée ou en tout cas une version à son, plus à son goût. Oui. Qui, sans 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 avoir de représailles sans avoir de
2: représailles de copyright et tout et tout ok ok la seule chose et la plupart des logiciels sont sous la licence qu'on appelle GPL ce que la GPL demande d'entre autres c'est le logiciel quand il a été créé par tel auteur ben c'est même si tu le modifies pour toi oublie pas d'écrire dans ton code source si tu le redistribues à quelqu'un que c'est tel auteur qui l'a fait en premier. Autrement okay. dit, tu n'as pas le droit d'effacer Mais... le nom de la personne qui l'a fait en premier. Okay. Tu peux marquer que toi, as apporté as rajouté petit... les... telle telle tu as ajouté les auteurs. Mais tu n'as pas le droit de changer l'auteur. Okay. Ça, c'est la seule restriction qui est demandée euh, dans la licence GPL. C'est très important. C'est la
1: seule, seule, seule... C'est la condition du... un peu là pour pas avoir de, de problème. Puis... Oui. OK. Oui. Et okay. là, c'est quoi qui disait? C'est que tu peux aussi, ça te permet d'utiliser des afficheurs euh, qui sont plus anciens. Tous les afficheurs
2: Braille, le moindrement plus anciens que Windows 10 ou Windows 7 ne supportent
1: plus. Là, on peut les récupérer. On peut les récupérer et utiliser Linux. Ah, c'est quand même pas rien, ça non plus, là. non. Ça récupère
2: des affiches à braille qui, normalement, sont jetés, parce que ça j'ai eu ça de source sûre. Ils sont jetés ou ils sont envoyés dans des pays à, à, à bas développement. Mm -hmm. Tandis que quelqu'un qui n'a pas d'afficheurs braille, ben je pense qu'il serait peut-être
1: bien content de n'avoir un, même s'il est vieux. Puis comme tu dis, qui, qui, qui s'en servirait pour aller. Prendre ses courriels, puis faire un petit peu d'Internet, puis faire Exactement. du Facebook, puis oui. faire un petit peu ce que tout le monde fait. Regarde, moi, à la maison, j'ai un
2: vieux Power Braille 40, OK? Et il fonctionne très bien. Et je l'utilise sur mon ordinateur de bureau. Et euh, c'est en Linux, et puis ça fonctionne super bien, puis je fais toutes les tâches aussi moderne que possible malgré l'ancienneté
1: de cette Charles Braille-là. Puis là, toi, on s'entend que tu, tu connais ça. là Ça fait que pour que tu dises que ça fonctionne très bien, il faut que ça fonctionne vraiment très bien. Oui, absolument. Sinon, tu dirais pas que ça fonctionne très bien. Non. Regarde <rire> les vieux Libères,
2: aujourd'hui, là. Oui. Qui, malheureusement, je suis sûr qu'il y en a encore à la tonne ici. Quand je dis ici, c'est à Longueuil. Ben... Il pourrait être réutilisable ces vieux libères là. Il y a ben du monde qui serait
1: content de n'avoir de ces vieux libères là. Un autre message qu'on passe hein, aujourd'hui, si oui. jamais euh, il y en a qui en qui en possède ou
2: euh, qui les vieux libères, les vieux Alva satellites, toutes ces vieux braille là que normalement Jaws ou tout autre logiciel de revue d'écran ne supporte plus, ben, Linux lui il est pas. Et ça non.
1: ça risquerait de très bien fonctionner.
2: Oui, ça va très bien ça fonctionner. Ça va
1: très bien fonctionner. Oui, effectivement. Miguel, j'aimerais qu'on finisse l'émission, parce oui. que malheureusement, il faut finir. Oui, absolument. Oui. <rire> mais avant, euh, je voudrais qu'on parle un peu, très 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 rapidement, mais c'est toi qui en as parlé tantôt, tu parlais que, bon, à un moment donné, tu as eu un enfant, puis j'aimerais ça que tu nous dises un peu... Parce que tu l'as eu relativement jeune, et euh, je voudrais savoir un peu toi en tant que, en tant comme, en tant que handicapé visuel, euh, ça a été quoi pour toi euh, l'arrivée d'un enfant comme ça dans ta vie
2: Ben, j'avoue que sur le coup, ça m'a fait paniquer un peu, mais après j'ai dit non, il faut euh, prendre le taureau par les cornes et il faut, euh, faut y aller.
1: Parce que on, on peut-tu le dire, Miguel, ton fils, il a quoi, 22 20 ans? ans? 20 ans, oui. 20, oui. Oui? Toi, tu en as 44? 4 oui. Bon, ça fait que tu l'as eu à peu près... À 19 ans. À 19 ans, bon, oui. ça fait que c'est jeune quand même. Oui, absolument. Ça fait que les raisons de paniquer, bon, sont, sont quand même présentes. Hein? Ça fait que tu t'as paniqué un petit peu, puis finalement, bah bon, 22, oui, 22, 22 ans. 22? oui. Et euh, je pense que t'es accroché à 19 ans, hein, parce que <rire> tu parlais du musée juste pour rire tantôt. Ben, de... justement, à ce moment-là, Olivier est né. C'est ça, mais tu devais avoir un petit peu plus. C'est ça, t'avais pas 19, t'avais 21, 21 22, parce que moi, j'avais 19. OK, donc, euh, peut-être. <rire> peut juste pour rire. Euh, mais bon, ça fait, donc, t'as paniqué un peu, puis c'est quoi qui c'est quoi qui a comme fait diminuer la panique. Ben, c'est moi là qui me suis repris en main qui a dit non non
2: on fait pas ça euh, C'est le, le, le mal est fait faut faut faut. <rire> tu sais le mal est fait dans le sens que tu sais que si tu veux euh, quand t'es jeune là des fois tu joues avec le feu puis ben quand tu joues avec le feu ça brûle. Fait que
1: tu t'es euh, brûlé. Euh,
2: je me suis brûlé puis garde c'est comme ça. Tu sais je me suis dit euh, il faut prendre ses responsabilités.
1: C'est ça. On se relève les manches...
2: C'est ça. Et on exactement.
1: va être capable... Oui.
2: Pis, voilà. Oui. C'est exactement ça. On se relève les manches, on va être capable, puis de toute façon, euh, je ne suis pas le gars qui aurait dit, euh, comme malheureusement dans la société, puis je dis en général, je j'aime mieux le préciser ici, qu'il y en a certains qui font qu'ils vont demander à leur blonde de se faire avorter parce qu'ils sont pas prêts. Ça... Je trouve que ça fait lâche. Je trouve que c'est pas c'est pas sain. C'est c'est pas euh, c'est c'est plate parce que on voit que la personne veut s'enlever la responsabilité de dessus le dos. Mais là, dans le fond, c'est lui le qui l'a fait. C'est c'est lui qui qui, qui qui a fait l'acte en quelque part là, tu sais, OK, je suis d'accord, l'acte
1: ça se fait à deux oui, là. Mais qu il y avait quand même, mais quand il y a une responsabilité dans ça pareil uh -huh. là. Mm -hmm. Fait que garde, oui, mais là tu dis ça à 44 ans puis c'est ce que tu t'es dit à 22 ans. Exactement. C'est qu'à 22 ans, tu avais déjà cette maturité oui, là. Oui, j'avais cette euh, oui, j'avais cette pensée là. Tu avais oui. déjà compris oui. ça puis c'était déjà ça que tu euh, Oui, oui, que tu fait. Bon, c'est
2: sûr que j'ai paniqué sur le coup quand je l'ai su, mais après j'ai dit bon, écoute c'est là on peut pas revenir en arrière puis ça me tente pas de revenir en arrière de toute façon tu sais puis euh, ça me tente pas de faire comme les autres qui disent à Blond, ben faut te faire avorter là moi ça me tente pas là puis ils finissent par laisser la personne puis s'en retrouvent un autre là non euh, ça me tentait pas de, de de faire ça ça me tentait pas là, de T'as joué l'irresponsable comme ça. Okay. T'sais, malgré que bon, on s'entend. J'étais plus avec avec elle à ce moment-là, mais même si j'étais plus avec elle, c'était pas une, une raison. raison. Tu sais demander faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que
1: mon enfant, j'allais essayer de l'élever du mieux que j'ai pu. C'est ce que tu as fait. Exactement. Et oui. bon, ça n'a pas dû être facile tous les jours, mais... Non, mais c'est fait. il fallait ce qu'il fallait. Oui. Tu sais? Et pas, 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 pas plus revenir en arrière aujourd'hui. <rire> c'est pas le, 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 le but, non. Plus, non, 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 non. Voilà, voilà. Euh, avant de terminer, oui. j'aimerais
2: juste euh, dire aux gens, euh, pour ceux qui veulent me rejoindre... oui pour le projet Visulibre, donc sur le site c'est Visulibre.org. L'adresse email c'est info à info@Visulibre.org. Donc si vous avez des questions sur le logiciel libre, des choses que j'aurais peut-être pas dites ici, ben vous pouvez toujours euh, venir euh, me recontacter via cet email-là, puis moi je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir. Puis euh, je suis prête même à aider. Donc, ça va me faire un grand plaisir d'aider euh, euh, les gens qui restent à Longueuil ou qui restent... Parce qu'on peut dire que le projet libre, il est à travers la province. C'est pas seulement... OK.
1: C'est pas juste le, pas juste Longueuil, à Québec. C'est pas juste Québec. Non. Ça, ça peut être plus large que ça. Oui. OK. D'ailleurs, on a livré un ordinateur. Pis ça, il faut que je l'écrive dans le
2: site de Visu Libre, On a livré un ordinateur en estrie. Bon. Tu vois quand euh, ouais. que... Euh, cet ordinateur-là, il a été livré à une personne qui en avait grandement de besoin parce que son portable était en train de lui lâcher, puis la personne a voulu avoir un ordinateur de table, on lui a livré. Et puis euh, j'ai eu cinq ordinateurs de table de la part de l'entreprise Tech qui sont venus, euh, qui m'ont donné gracieusement ces ordinateurs de table-là. Donc, ces cinq ordinateurs de table-là, ils n'y sont plus. Ils ont parti comme des petits pains chauds parce que c'était quand même des machines qui étaient qui avait quand même du cœur au ventre. C'était des bons processeurs. C'était sûr que ce n'était pas d'aujourd'hui, c'était pas le dernier cri, mais c'était quand même des processeurs qui tiraient déjà pas mal. Et puis, comme Linux prend peu de ressources, ça, faut le dire aussi, c'est un système qui est très léger. Donc, automatiquement, ben, quand tu prends peu de ressources, ben, ton process... ta machine risque d'être plus rapide aussi en même temps. Donc, j'ai donné cet ordinateur-là en estrie. Puis, évidemment, ben, une dernière chose que je voudrais dire ici, c'est que, en mai, le 2 mai, euh, le 2 mai de cette année, oui. il y a la DTE. La DTE, que je me souviens plus exactement l'acronyme pour les lettres, mais c'est une, euh, c'est une, euh, un organisme qui, encourage les logiciels libres au niveau de l'entreprise et ils font un colloque à toutes les années. OK. Et je vais participer à ce colloque-là. Je vais avoir une table d'exposants pour visu libre. Le but ici de la table d'exposants pour libre est de démontrer nos produits et de montrer aux entreprises que c'est possible d'aider des non-voyants parce qu'évidemment, les gens qui vont être à ce colloque-là, la plupart, ça va être du monde d'entreprise. Donc, nous, on veut faire une image auprès des entreprises pour qu'on puisse se faire donner des ordinateurs de ces entreprises-là qui ne savent que faire avec. C'est ça, et qui pourraient avoir une deuxième vie. Là. Exactement. Uh -huh. À des non-voyants qui n'en ont vraiment besoin. Donc, euh, c'est le principal projet principalement. Là. Ma job actuellement, c'est principalement ça. C'est le projet Visulib que je prends en soin. Puis que malgré que je travaillais, j'ai toujours trouvé le moyen de trouver du temps pour ce projet-là. Donc, ça te tient vraiment à cœur? Oui. C'est très important pour moi d'aider ces gens-là qui, justement, ont pas la chance de se payer un ordinateur vu qu'ils sont la plupart sur l'aide sociale parce que, malheureusement, on s'entend que pour nous, les non-voyants, oui, de oui. se trouver un travail, c'est pas évident. Donc, ces gens-là sont la plupart... En tout cas, à date, j'en ai six dans Québec qui n'ont et qui sont très satisfaits et très contents parce qu'il y en a qui n'avaient qui pas l'Internet avant, parce qu'ils n'avaient pas le moyen de s'acheter un ordinateur.
1: Aujourd'hui, ils l'ont par rapport à moi. Donc, tu sais, c'est... ah Oui, puis de toute façon, il y a une tonne d'ordinateurs qu'on sait pas quoi faire avec. Ben voilà. Que, que, que souvent sont sont en, sont entassés dans un coin, puis que ça sert plus, puis que on les jette pas, mais on fera rien avec. Ben, à un moment, moment donné, tu, vous finissez par les jeter ou les envoyer à léco C'est ça. Donc, c'est
2: sûr que c'est un autre message que je passe ici. S'il y en a qui ont des ordinateurs à donner, donnez généreusement. Donnez généreusement. On a un centre pour ça. Il est situé, on est situé à Québec au 523, Louis XIV, à Charlebourg. Donc, ceux qui veulent venir distribuer des ordinateurs, on est là tous les samedis de 9h à 4h30, on est là. Donc, pour ceux qui que ça intéresse, ben ils peuvent venir aussi pour voir ce qu'est Linux et puis ceux qui ça les intéresse d'avoir un ordinateur parce qu'ils n'en ont pas ils vont en avoir un, c'est garanti. On les donne directement à la personne. On l'assiste on lui montre son ordinateur en lui donnant son son nom d'utilisateur. On lui met vraiment son ordinateur personnalisé à elle, puis on lui donne après.
1: Fait que... Mais là, les gens peuvent de toute façon communiquer avec l'adresse que tu as donnée tantôt. Oui. Et oui. tu peux la la redire. Info à commercial visulibre.org. Voilà. Donc, si les gens, vous voulez communiquer avec Miguel, vous écrivez, vous vous gênez pas. Et moi, Miguel, je te remercie beaucoup pour cette entrevue-là. Ça a été à la fois très très enrichissant, très divertissant. Ça a été vraiment un plaisir qu'on qu prenne le temps, que tu prennes le temps, parce que t'es très occupé ces temps-ci aussi, t'es de passage puis on a pris de la soirée finalement <rire> pour faire l'entrevue et en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir, ben moi aussi et euh, je, vous je vous remercie les gens à la maison, je vous invite à vous aussi continuer à, à nous écrire à nous faire part de vos questions, de vos commentaires et on se revoit très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous merci encore une fois Miguel et merci à tout le monde Bye bye tout le monde